0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que los agarre. Este es el programa inaugural de este podcast llamado El Coraje de la Verdad. Vamos a empezar hoy con una invitada de lujo, de súper lujo, para tocar el tema de violencia política y género. Nuestra invitada es nada más ni nada menos que la maestra Melisa Guerra, una especialista con hartas credenciales educativas y de trayectoria profesional eh, en lo que eh, es pertinente hacia ciencia política, eh, de cuestiones electorales y eh, cuestiones de género, políticas públicas y género. Tiene una licenciatura en el CIDE, después eh, una especialidad en Derecho Electoral en la UNAM. Maestría en procesos e instituciones electorales, eh, CEPIFE. ife maestría en FLAXO, en políticas públicas y análisis de políticas públicas, y vale. una maestría en políticas públicas y género en FLAXO, también dos maestrías, me da miedo preguntarles si va a ser otra maestría, es muy probable porque esto se hace vicio, ha sido... Eh, bueno, es analista, especialista independiente, secretaria técnica mando superior en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, eh, parlamentaria en el primer Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México y directora de seguimiento y evaluación de programas en el, en el INE. Además de que, eh, si mal no recuerdo, estuvo a cargo de la Unidad Técnica eh, de Igualdad de Género y No Discriminación en el INE durante varios años, y eh, bueno, pues siempre, como pueden observar, una trayectoria tanto educativa como profesional de cerca de 20 años ya en total, sobre eh, políticas públicas, género y elecciones. Así que, ¿quién mejor que ella para platicar a menos de un mes de estas las elecciones más grandes de la historia de México sobre violencia política y género? Bienvenida Melissa, gracias por aceptar esta invitación.
1: Al contrario, Andrés, muchas gracias. Me encanta estar en la inauguración de este podcast. Te deseo el mejor de los éxitos y este, muchas gracias por tenerme acá en este primer capítulo.
0: Gracias a ti y eh, pues una madrina de lujo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues un tema delicado eh, está en boga, desafortunadamente por motivos negativos, pero eh, bueno, pues eh, siempre será importante para acercarnos y dar un paso más hacia la equidad, hablar de él. Y bueno, pues en el menú de hoy no podríamos dejar fuera al, 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 pues al que ha sido el mayor caso, quizá no por las razones positivas, pero sí el más debatible, el caso de Félix Salgado Macedonio y su herencia de la candidatura, su problema electoral, pero eh, para no meternos en este embrollo, lo que recuerdo es que antes incluso de que se le cancelara el registro, había acusaciones contra Félix Salgado Macedonio sobre agresión sexual y violación, hay información contradictoria, algunos dicen que tenía tres eh, acusaciones, otros que eran cinco, y bueno, incluso en alguna ocasión el presidente López salió a decir que pues nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario y que, en su opinión, pues él podía seguir compitiendo. Y creo que ese es un punto clave. Si alguien está acusado de violación, salen mujeres a decir que es, es correcto, que las, que las violó o que las agredió sexualmente. ¿Qué debemos de hacer como ciudadanos? ¿Debemos de creerle a las mujeres?, Debemos de apoyar a nuestro candidato si es del partido. Y más importante, ¿por qué no, no hay claridad? Hay como una línea filosófica aquí que no me deja a mí ni siquiera dar una posición. ¿Nos puedes explicar un poco este, este menjurje?
1: Claro, mira, yo creo que hay que irlo desmenuzando eh, desde un poco antes, o a lo mejor tal vez mucho antes, eh, este tema. Eh, creo que todo este tema viene a raíz de un impulso muy importante que viene incluso desde los noventas para que las mujeres participemos en política, que participemos en igualdad de condiciones en política. En México empiezan primero con cuotas, eh, al principio fueron cuotas eh, no obligatorias, es decir, eh, se sugería muy amablemente a los partidos políticos que pusieran por lo menos al 30% de un género, entiéndase, a las mujeres. Y lo que pasó fue que esa muy buena propuesta pues, no fue cumplida. No, no voy a hacer toda la historia, eh, porque es una historia creo que bastante conocida. Lo que sí quisiera decir es que eh, se fueron haciendo eh, reformas para que las mujeres pudiéramos ir participando mucho más. Pero a la par que esto sucedía, también lo que se fue identificando y sobre todo, como bien dices, visibilizando, nombrando, poniéndole nombre a eso que estaba sucediendo, era eh, que se empezaron a dar más casos de violencia política en contra de las mujeres. Es decir, eh, algún tipo de acción que impedía, limitaba, obstruía a que las mujeres pudieran ejercer sus derechos políticos y electorales por el simple hecho de ser mujeres. Cuando esto se ve, eh, digamos, pasan dos cosas. Bueno, pasan muchas cosas. Pero por una parte se le empieza a poner nombre, se empieza a identificar. Esto no significa que no sucediera antes. Significa que antes se decía que pues así era la política. Y que si las mujeres queríamos entrar a la política ese era el costo que teníamos que pagar. Eh, habría que recordar a lo mejor primero que justamente la política es sí tener el poder, buscar el poder, pero no a través de medios eh, violentos. ¿no? Eh, pero además se veían diferencias, porque si bien es cierto, violencia en la política ha existido, desafortunadamente, también veíamos que era muy focalizada y con, con elementos específicos. Por ejemplo, se critica mucho a las mujeres por cómo vestimos, por lo que se supone que debemos hacer y no debemos hacer. Por ejemplo, a las mujeres en política se les cuestiona eh, si son buenas madres, si les da tiempo de ser buenas madres cuando, cuando están en política. Y, por ejemplo, a los hombres nunca se les cuestiona eso. ¿No? nunca se les cuestiona a los hombres eh, con quiénes están casados o con quienes se relacionan y a las mujeres sí pero también empezó a verse que entre más había mujeres pues también más violencia se presentaba contra ellas a lo mejor aquí habría que eh, recordar un poco cómo es que todo el sistema patriarcal o una de las ideas de por qué el sistema patriarcal se sostiene y tiene que ver con, digamos, tres ejes. Los tres ejes eh, sería el primero, que esta idea de que las diferencias entre hombres y mujeres se convierten, eh, digamos, como naturalizadas, y además pensamos que esta eh, diferencia se convierte en desigualdad. Y que entonces los hombres y lo que hacen los hombres están por arriba de las mujeres y lo que hacemos las mujeres, ¿no? en estos roles y estereotipos. Eh, esa desigualdad lleva a discriminación, es decir, las mujeres no podemos acceder a la misma manera a ciertas cosas que los hombres sí. Una de esas esferas es lo público y, por supuesto, lo político. Eh, y cuando, digamos, estos dos mecanismos de desigualdad y de discriminación no funcionan, Entra el tercero, que es, digamos, como el, el, la herramienta eh, de seguridad, es la violencia. Entonces, si ya no sirve que, que nos creemos diferentes, si ya no sirve que además hay eh, derechos a los cuales no podemos acceder, entra la violencia. Y la violencia puede ser desde la violencia simbólica, que no es menor, seguramente lo, lo comentaremos en otros casos, en casos específicos. Y también tiene que ver con la violencia física, psicológica, sexual. Y no nada más es la violencia a la persona, sino sobre todo cuando es violencia contra las mujeres, también se da la violencia a la familia, la violencia a las y los hijos, a las y los padres, padres-madres, ¿no? a la familia, al núcleo familiar, porque creemos que esta es una manera indirecta de afectar a las mujeres. Y esto es algo, por ejemplo, que generalmente no pasa con los hombres. Entonces, cuando se ve que esta violencia empieza a, a aumentar, no nada más porque hay más mujeres en la política, sino porque es justamente esta herramienta que entra, digamos, como mecanismo último de seguridad para evitar que las mujeres entren a la política, eh, las mujeres empiezan a organizar para buscar... Y que esto deje de suceder. Y en México se aprueba recientemente la que se llamó la 3 de 3 en violencia, en materia de violencia de género.
0: Explícanos un poco de eso, de esa 3 de 3 que me parece muy interesante.
1: Mira, esta 3 de 3 lo que busca es que hombres, bueno, principalmente hombres, aunque no son las únicas personas que pueden estar en estas condiciones, eh, que pero sí principalmente los violentadores son hombres, eh, que personas que han violentado, hombres que han violentado a mujeres o por cuestiones de género no lleguen al poder. Mm. También es una manera de mandar un mensaje a, a los hombres, a los violentadores, para que no usen estas herramientas de poder eh, y para desincentivarlos, porque muchas veces lo que pasaba era, bueno, te pongo una multa, ¿no? Sí, sí y la pagaban hasta con gusto. Claro. Entonces, si ese era el precio, pues con gusto la paga. Pero cuando la idea es si eres un violentador, ya no puedes acceder a un cargo de elección popular, entonces ahí sí les duele y la idea es que se tenga. Esta 3 de 3 es el tema es que los hombres no deben de ser deudores de pensión, que en México es un tema muy importante. Cerca del 80% de quienes deben de pagar pensión alimenticia no lo hacen.
0: Ah, caray, 80%. no sabía. ¿Qué, qué, ¿Qué dato? O sea, se divorciaron. Ay?
1: Y se desentienden. ¿No? Más o menos el 80%. Entonces, este, quienes sean deudores de pensión alimenticia no pueden eh, ser candidatos o candidatas. Quienes hayan estado involucrados en alguna eh, violencia de género sancionada, es decir, comprobada, tampoco puede ser. Y quienes hayan cometido actos de violencia política también de manera sancionada tampoco pueden ser candidatos. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, de, de entrada se oye como muy bien, ¿no? O sea,
0: está excelente.
1: ¿Cuál es Me el formato? ¿Es un
0: formato lo que tienen que llenar? como él.
1: Eh, hoy por hoy lo que está es este, digamos, se están haciendo registros, porque además no sabíamos qué, qué hombres estaban en esta situación eh, y, y digamos la, la, los hombres eh, que debían de pagar pensión, eh, desde hace varios años ya se hizo un registro entonces se sabe si pagan o no pensión y eh, pero los hombres violentados pues había que hacer como una, violentadores, perdón, había que hacer una búsqueda. Hoy lo que se tiene es un registro, eh, eso se hizo desde, de manera posterior a que se aprobó la ley, eh, lo mandó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al INE y la obligación del INE es tener un registro nacional. Entonces, cualquier pers este, persona que haya sido eh, condenada por violencia política electoral o por, por, eh, por violencia política electoral, estará registrado, pero ahí hay, hay varios trucos, digamos, trucos de la ley, o imperfecciones, diría yo. Eh, uno, es como ya decías, tiene que estar sancionado. ¿Cuál es el problema de la sanción? En principio que alguien tiene que denunciar. Está tan normalizada esta violencia eh, y está tan mal visto que una mujer denuncie que muy pocos casos se denuncian. Lo segundo es que esa denuncia prospere, se investigue, no se guarde en el cajoncito y se dé por muerta.
0: Que eso, pues en este país, no sé cuál será el porcentaje, pero que proceda.
1: Digamos, de, de las denuncias, este algo así como el 1% acaba con sanción. De las denuncias.
0: Sí, ¿y, Entonces, ¿y alguna ¿verdad? idea de la totalidad de agresiones cuántas se denuncian?
1: No, no sabemos, por ejemplo, en términos laborales, cuando se habla, por ejemplo, de acoso laboral o acoso este, sexual en eh, ambientes laborales, algo así como el 10% de la población en algún momento se ve afectada por este tipo de cosas. Sí. Ahora, el tema es que, digamos, no nada más no hay un desarrollo adecuado para la investigación, para la sanción, de las personas que deben de estar este, haciendo este tipo de cosas, sino que eh, hay, hay toda una cantidad de prejuicios eh, respecto de eso. Por ejemplo, cuando tú decías, a las mujeres hay que creerles o no, ¿no? ¿Qué, qué hacemos cuando una mujer denuncia? Eh, también lo que se ha visto es que las denuncias falsas son alrededor del 2%
0: de sí, todas las denuncias aquí, ¿eh? Yo, yo, perdón que te interrumpo. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo, 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 decía no, no como una postura personal, eh, de ninguna manera, eh, porque a mí en lo personal, pues me parece eh, absurdo que hombre, o mujer haga una denuncia de acoso sexual falsa. O sea, eh, eh, tanto no, no es una posición eh, masculina, es una posición general. ¿Cómo, ¿Cómo un hombre va a decir, oye... Él o sea, hay un cierto cargo social y una vergüenza social. Entonces, eh, yo pienso que si una mujer lo hace, hay que creerle. Pero la, la mayoría piensa que, que, que quizá no, que quizá esas señoras se están divirtiendo. Eh, yo no entiendo por qué, pero me parece que eso... Es como que el pensamiento que domina, ¿no? Y, y perdón la interrupción, pero creo que va por ahí el tema, ¿no?
1: Fíjate que, eh, digamos, hay cuestiones incluso de derecho, que no soy yo especialista, pero, digamos, están muy estudiadas. Eh, son dos cosas diferentes. Creerle a una víctima, creerle a alguien que denuncie, no significa que de inmediato es culpable la persona. Claro. ¿No? Hay todo un proceso que se debe de seguir para asegurar que esa persona en la cual se denuncia es responsable de tal y cual cosa. Pero también es cierto que es muy diferente la disposición de quien investiga. Si le cree a la denuncia, así no le cree. ¿No? Este, yo creo que si a cualquiera eh, nos ponemos en esa situación, aunque no seamos especialistas, ¿no? y decimos, bueno, le voy a creer, Voy a investigar para, para creer, como que uno hace cosas diferentes, ¿no? Así se no, ese hombre, ese, esa persona a quien acusan, eh, es muy buena, ¿no? A mí me trata súper bien. Conmigo ha sido un caballero. Claro. A ver, claro.
0: Pues puede ser, puede ser. ¿no?
1: Eh, eh, digamos, este, generalmente las personas violentas que hacen este tipo de violencia, eh, a ver, son violentadores, no estúpidos. ¿No? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que generalmente cuidan mucho con quién y cómo hacen estas violencias. Y además, muchas de estas violencias, que son violencias sexuales, pues tampoco es que digan, ah, espérame, déjame poner la cámara, lo hacemos, te voy a violentar aquí a, a plena luz del día, ¿no? Todo mundo público, para que todo el mundo vea.
0: Claro, sí, tienes, no, tienes toda la razón. Viene a mi mente el caso, no solo agresores sexuales, pero también este, el tipo este, Mardoff, el mayor ladrón del mundo que se robó, creo que 80 mil millones de dólares. Pues no, era una persona... No llegaba y te sacaba la cartera, ¿verdad? O sea, es para a, hacer eso es una... En la maldad hay una técnica, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, cuando, cuando revisamos esto, lo que nos encontramos es la ley dice que tiene que ser una persona comprobada, cosa que en términos legales está muy bien. Pero si revisamos todo el sistema que no ayuda ni para que las mujeres denunciemos, ni para que se eh, sancione a quienes son responsables, pues vamos a ver que de muchas maneras está como vacía. Es de buena intención, pero está vacía. ¿no? Sí. Este, porque no tiene dientitos. Tiene muy buenas intenciones, ¿no? Este, tiene muy buena, como los bebés, tiene muy buena mandíbula, pero no tiene dientitos. ¿no? Entonces, ahora, ese es un problema electoral, no necesariamente, porque toda la sanción, la sanción anterior, pues no depende del electoral, ¿no? Si alguien es un violador, la este, la autoridad que debe de buscar eh, revisar, sancionar eso no es la electoral es. ¿no? entonces es ¿cómo le hacemos para que todo el sistema funcione? ¡Uf! pero es que tampoco es que ese sistema esté como en la nada y sea imperfecto por sí mismo es justo porque creemos que los hombres tienen eh, que, el, que la palabra del hombre es mucho más valiosa que la de las mujeres. ¿no? Que la palabra de una gente pública es mucho más valiosa que la palabra de alguien que no es tan público y tan famoso y tan conocido. Entonces, tenemos que ir cerrando esas brechas para que, digamos, todo funcione mejor. Pero bueno, no estamos eh, todavía en eso, estamos eh, trabajando en ello. Eh, pero entonces lo que tenemos hoy es que la ley lo que dice es que las personas candidatas deben de llenar un formato de buena fe en el que la que le preguntan, el partido político o la coalición le pregunta, a ver, ¿debes pensión? No. Debe, este, ¿Has sido sancionado políticamente? No.
0: Ah, okay, ¿Has okay.
1: sancionado por violencia de género? No.
0: No. Pásale.
1: Entonces, ni siquiera hoy la ley. Eh, obliga a verificar esos datos. Hoy el INE lo está haciendo de manera este, de, no total, sino solamente una revisión parcial, pero en realidad quienes están obligados a hacer esa revisión son los partidos políticos. Claro. ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, pues que en sentido estrictísimo y de ley, si el señor o señora no, es, no ha sido sancionado, eso es lo que dicen los partidos. Ahora, ¿no? Regresemos un poco. Sí. Los partidos también tienen la obligación de revisar y sancionar la violencia. La violencia política adentro de sus partidos. Y si ellos no lo hacen, siguen encubriendo a violentadores. Entonces, podemos discutir aquí si un partido político que tiene un conocimiento de que una persona es denunciada, no una, no dos, no sino varias veces, y no, es, no digamos el día que se iba a registrar de, de precandidato. Pues por lo menos una duda si sí me queda de si es un perfil
0: adecuado. Claro. Incluso hay mujeres dentro del partido, Morena, donde pues manifestaron abiertamente su desacuerdo en redes sociales. no
1: Sí, porque eh, volvemos al, al tema, eh, hay según se han dado algunas cosas, en algunos casos, eh, pareciera que hubo quien, eh, teniendo los espacios de poder, obligaron al Poder Judicial a que no se hiciera revisión de esos casos. Entonces, Tú es un
0: ¿Crees círculo... que Guerrero se preste a...?
1: Es un círculo vicioso en, en ese sentido. Entonces, ahí la, la, yo creo que la pregunta siguiente que, que nos tenemos que hacer eh, como votantes es, yo quiero votar por un partido político que no le crea a las víctimas. Yo quiero votar por una candidatura que trae esta historia no comprobada, pero como sistemática, como este, ¿no?
0: Pues parece, parece una conducta sistemática de este personaje, ¿no?
1: Porque además generalmente lo es. O sea, no, no es un caso, ¿no? Es... Cuando se presenta un una perfil de, de violencia de este tipo, generalmente suele ser sistemática porque pasó una vez, no lo castigaron, entonces va otra vez, y la segunda va más grave, uh -huh. y no lo castigan, va una tercera, y así.
0: Oye, ¿no? Pues qué, qué interesante, me encantó esta conclusión previa de lo que debe de preguntarse el votante, ¿no? Si está de acuerdo con un, un partido que no sanciona, ni investiga ni sanciona a sus... Eh, pues, Candidatos que, pues, será a sus empleados en general. Y, y a ver, podemos hacer este puente que se me ocurre, eh, pero que tiene mucho que ver, ya que me explicaste esto de la 3 de 3 con el. De, desafortunadamente es del mismo partido, no fue mi intención, pero estuvo en redes sociales también de David Monreal, eh, que pellizca a, a Rocío Moreno, la candidata de Juchipila, en, en, pues, en una nalga, ¿no? este Así se dice. Y eh, dice que él no lo hizo, y la mujer, Rocío Moreno, sale a decir que ella no, que ella no sintió nada. Que... Y uno desafortunadamente dice, qué lástima, qué pena, ella tiene que salir a, a defender a este, a este tipo, porque yo lo vi, a mí nadie me lo cuenta, yo lo vi, ahí está el video, eh, y decir que pues ella, ella no notó nada, cuando hasta brinca se espanta y, y casi reacciona, como reaccionaría cualquier gente cuando le pellizcan una malga no, no, nada, nada fuera de lo normal. Aquí, ¿cómo entraría? Sé que es el estado de Zacatecas, allá hay 3 de 3, no hay 3 de 3, a pesar de que todos estamos viendo que él hace una, eh, pues yo creo que sí es una agresión sexual o, o, no, o no se considera. ¿Cómo, ¿Cómo está esta esfera de este, este incidente? Esta situación que se dio aquí con el candidato David Monreal y Rocío Moreno.
1: Mira, eh, aquí hay varias eh, esferas que creo que es importante analizar y tomar en cuenta. Eh, el primero tiene que ver con la violencia simbólica. Es decir, este tipo de casos en la política y en otras esferas es muy común, ¿no?
0: Sí, o sea, por su posición, él es un, el hombre arriba, y ella un poco abajo, y ella si quiere al quejarse, se echa la soga al cuello, ¿no? Digamos, ese es el dibujo inicial. Pero,
1: pero, pero es incluso, eh, digamos, si lo llevamos hasta la calle, los piropos, ¿no? Esto que le llaman piropos, que Ajá. a mí me parece que en general son agresiones. Sí. Eh, Tiene que ver con un tema, en general, de poder no de deseo sexual. ¿No? Uh -huh. este, imaginemos que cuando alguien este, le grita a una mujer, cuando un hombre le grita a una mujer eh, cualquier cosa, si la mujer le regresa y le dice, órale, va. Ver, ¿sí? ¿no? Va. ¿De aquí a dónde?
0: Se, se van con, Yo he visto, he visto, y se van con la cola entre las patas los individuos.
1: Por supuesto, porque no tiene que ver con el deseo.
0: No. Tiene que
1: ver con un tema de poder, de que los hombres les, les pueden gritar a las mujeres esas cosas, de que los hombres tienen a su disposición el cuerpo de las mujeres, ¿no? Ese es un primer tema. Y ahí me remito a lo simbólico, ¿no? A no importa quién eres, dónde estás, el hombre está aquí, las mujeres estamos acá, y entonces los hombres pueden disponer de los cuerpos de las mujeres. Porque además si lo pensamos al revés, creo que ni nos lo imaginamos. O sea, ¿Te imaginas a una mujer pellizcándole la nalga a un hombre en el camión?
0: No. no ni a la, can, a la candidata gobernadora llega. Pues.
1: Es hasta peligroso para las mujeres, ¿no? Claro, no. Ok. Ahora, también ahí tenemos otro tema que es un tema eh, que tiene que ver por una parte con la naturalización que todo mundo tenemos de esas cosas y que las mujeres estamos acostumbradas a recibir esa agresión y a no hacer nada. Así. Y no nada más, digamos, siendo un superior o... ¿no? Estamos acostumbradas a no hacer nada. De hecho estamos acostumbradas y entrenadas a que entre menos se vea es como mejor ¿no? porque si, si se da cuenta que te diste cuenta y entonces si lo ves y entonces no puedes correr peligro
0: sí,
1: sí. un peligro mayor entonces hay un cierto nivel de naturalización de estas, de estas cosas y lo siguiente es si no está naturalizado si realmente fue una sorpresa. O pues sea, hay todo un contexto justamente que hablabas, en este caso en específico, de poder que se puede estar dando, ¿no? En general, en los acosos, en los acosos este, sobre todo laborales, sexuales, le va peor a la mujer si sí, 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 este, denuncia, porque el hombre que está en poder va a aplicar todo ese poder, no nada más para que la denuncia no pase, sino para que corran a la mujer, para que le vaya peor. Porque además es eso una manera de demostrar su poder. ¿No? Es decir, a mí no me toca. Sí. Es muy difícil que en estas circunstancias las mujeres eh, denuncien. Pero si la sociedad nos quedamos también de, ah, bueno, no pasa nada porque ella no denunció, pues volvemos al tema, ¿no? Estamos perdonándole y estamos reforzando esas acciones a los hombres.
0: Claro, y, pero eh, entiendo, vuelve a cerrarse el ciclo y otra vez, pues hay que preguntarse qué hace un partido político con este tipo de candidatos, ¿no? Y, y está respondiendo, no está respondiendo. Pero, y aquí... No sé cómo esté la regulación electoral, pero a pesar de que se vio y todo, eh, no es una denuncia, no, no procede una queja inmediata, ¿alguien tendría que plantearla para que el Instituto Electoral Local o el, el, federal, el Nacional haga algo o no? ¿Por qué nadie se mete con esto?
1: Mira, ahí yo creo que hay como dos temas y creo que no sucedió el segundo. El primero es que ya hubiera denunciado ¿No? Sí. Que a mí me parece que ahí había como muchas este, eh, oportunidades de que pasara esa, esa, esa denuncia, pues justamente porque todo el mundo vimos el video, ¿no? Todo el mundo vimos el video y vimos que saltó, ¿no? Este, a lo mejor hubieran podido decir, es que tenemos una relación y así nos llevamos. ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, y por eso es que no denuncio. Porque, pues, así nos llevamos. A lo mejor no tenemos una relación, pero así nos llevamos.
0: Pues eso hubiera sido más sincero que el video editado que sacó luego su equipo de campaña, ¿eh? Este...
1: Pero de nuevo, y ahí me voy a la segunda parte, hay que revisar la violencia simbólica que está detrás. Porque, ok, así se lleva. ¿Y por qué no hemos visto un video en donde ella le agarra la nalga a él?
0: Uh -huh. O él se las agarra a su hermano o a la esposa de su hermano, del senador, ¿no? A lo mejor él es muy así, ¿no?
1: Se llevan así. Así es. Sí. Hay un mensaje de violencia política. Así es. Pero ahí la pregunta es: y este es más del derecho, que insisto, no soy especialista, ¿hay personería o no de quien denuncia? Porque el tema con mucho el tema con el acoso sexual es. ¿Cómo se siente la víctima? Y ahí déjame retomar un tema bien interesante de los hombres. Los hombres no suelen denunciar mucho menos que las mujeres el acoso porque está muy mal visto que los hombres no. se quejen de eso. O sea, si de las mujeres es mal visto, a los hombres los hacen menos hombres. Porque si es, por, si es el acoso de una mujer pues es sentirte deseado, ¿no? O sea, ¿cómo un hombre se va a quejar de, de sentirse más hombre porque es deseado por una mujer? Y si la cosa es de otro hombre, pues tampoco lo va a denunciar porque no nada más en esta idea heteronormativa lo hace menos hombre ser deseado por otro hombre, sino que además lo hace un un, o sea, un collón que tiene que acusar al otro, ¿no? Que no se puede defender por sí mismo.
0: Ah, sí, sí, este. sí, sí. Entonces,
1: lo que tenemos que tener claro es todo el sistema, hoy por hoy, el sistema cultural, y, y eso se refleja en los sistemas jurídicos, en los sistemas políticos, están hechos para que los hombres puedan acosar y las mujeres no puedan denunciar.
0: Así es, sí, sí, aunque a, a, también como lo dices, para que no pueda nadie acusar, ¿no? Eh, eh, o sea, porque incluso un hombre a otro hombre no, no, es este, no es la norma. Y ese cambio, quizá llegamos al momento crucial del diálogo. ¿Qué podemos hacer para alcanzar, para girar eso y que estemos más cerca de la justicia? O sea, de que el que se ve violentado pueda acceder a una acusación o a la justicia?
1: Mira, yo creo que las, eh, las mujeres han hecho algo bien interesante, las mujeres políticas han hecho algo muy interesante, que es que han hecho un frente, a lo mejor no le han puesto nombre y no lo han anunciado, pero eso ha sucedido, han, han hecho un frente para exigirle a la autoridad electoral, no a sus partidos, a la autoridad electoral, la autoridad castigue porque qué pasa si están y se lo exigen a su partido no las volvemos a ver en política, es su muerte política entonces cuando es la autoridad electoral entonces ellas dicen no pues es la ley, hay que cumplirla es muy inteligente
0: claro, sí, por ah. supuesto
1: Este. y gracias a eso es que se han dado los avances que se han dado pero ya no nos da es decir, ya tenemos que empezar a darles esas responsabilidades a las personas, a los partidos políticos, y lo podemos hacer a través de quienes votamos y a través de las decisiones de las propias mujeres adentro de los partidos políticos. Sí se ha dado el caso, es un costo muy alto, pero sí se ha dado el caso de que mujeres han dicho, yo así no voy, me voy del partido, me salgo de la candidatura... No, es un costo muy alto para las mujeres para esas mujeres en específico eh, pero si cada vez vamos siendo más quienes cuestionamos estos temas quienes no los aceptamos quienes no votamos por estos partidos me parece que podemos ahí ir dando el cambio ¿cuál es el problema? el problema es que esto no es solamente un partido ¿No? y de repente entonces nos vamos a quedar sin partidos si los partidos no cambian. No bien, hacen acciones a favor de
0: reales, ¿no? Bien, pero creo que... A ver, y aquí... Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, pero también veo que hay como... Y esto quisiera también que... Si puedes eh, explicarnos, comentar algo. Hay como una brecha generacional también en el sentido de que... Eh, habrá gente mayor de 60 años que, eh, por más que le expliques que hables, eh, diga, ay, pues nada más le pellizco una nalga, Psst. ni que fue ¿no? O sea, ya, está más allá, incluido uno que habla mucho por la mañana, ¿no? Para él, pues es... Pero es como una cuestión generacional. Y hay otro grupo de jóvenes, incluso niños 15, 14 que dicen, no, ya, que, o sea, los jóvenes vienen un poco más sensibilizados, ¿cómo, cómo explicamos esta brecha generacional? Y los que estamos entre 40 y 60, ahí, se, ahí está como todo, ¿no? Yo lo veo en Twitter, hay unos que a favor, otros en contra, del mismo partido a favor, del mismo partido en contra, y se dan hasta, bueno, eh, bueno, en Twitter, ¿no? No pasa nada, pero, pero, ¿cómo está esta cuestión generacional? Y si es cierto mi apreciación de que los jóvenes vienen un poco más sensibilizados, buscan más la equidad, o, o no, es un sueño, una mala impresión que yo tengo.
1: Mira, eh, hay como, como datos encontrados. Y déjame decirte, yo aprecio mucho a todos todas las, las mujeres jóvenes, porque me parece que sí son mujeres jóvenes, las que han hecho una movilización súper importante en marchas, en los espacios públicos, este, digamos, en las manifestaciones, en las protestas. Y yo estoy convencida de que gracias a estas manifestaciones, y a estas protestas, es que hemos volteado a ver el tema, ¿no? No es la primera vez, ¿no? Pero creo que sí. Eh, gracias a estos movimientos eh, hemos volteado. Eh, eso no significa que necesariamente hayamos volteado a donde está el problema. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es, ahora resulta que hay una crítica importante a las mujeres que se manifiestan de ciertas maneras. Pero hay que entender que estas críticas a, a mujeres que se manifiestan de ciertas maneras eh, son críticas para decirles, su lugar no es ese, su manera de comportarse no es ese, tienen que regresar a la casa calladitas, se ven más bonitas, este, ¿no? Sí. Y es volvernos encasillar. Es sí. decir, eh, 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 este esquema del patriarcado funciona perfecto.
0: sí.
1: sí. Entonces, cuando, cuando vamos a, las, a la crítica a las mujeres de cómo se manifiestan, lo que estamos haciendo es callándolas. No estamos resolviendo el problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que sigue habiendo violencia contra las mujeres, es que seguimos en esta desigualdad, es que no es cierto que tenemos estos mismos accesos, ¿no? Y mientras esos problemas no se resuelvan, van a ver seguir habiendo manifestaciones. Así es. Eh, menos escandalosas, más escandalosas, más como les gustaría a unos o no, pero va a seguir habiendo manifestaciones porque el problema no se resuelve. Yo diría, en vez de estar poniendo atención donde no hacemos otra cosa más que criticar, pongamos atención a donde está el problema. Y el problema está en la desigualdad, el problema está en la cultura, el problema está en este, la violencia, el problema está allá. ¿no? Eso por una parte. Y insisto, sin duda, las mujeres jóvenes han tenido un papel Crucial. Pero también había, por ejemplo, un estudio muy interesante en el que estaban revisando a la generación, digamos, de los 30-20, en el que ahí estaban buscando regresar a esta idea como más tradicional de la familia. ¿no? Casarse, tener hijas, hijos, pero que la mujer se quedara en la casa. ¿Por qué? Porque... Esta generación es una generación que había vivido con padres divorciados, donde justamente la mujer estaba trabajando, eh, y entonces estábamos como regresando a que las mujeres perdieran estas autonomías económicas, este desarrollo profesional, porque además se da, justamente se da por sentado que ya estamos en igualdad. Y entonces estamos, a veces, regresando, ¿no? A lo mejor son maneras diferentes, a lo mejor es un poco más sutil, pero creo que sí tenemos que seguir cuestionándonos si realmente estamos en esta igualdad o no. ¿no? Sí tiene que ver con un tema eh, generacional, pero es más por un tema cultural. Porque a lo mejor en ciertas zonas, por ejemplo, Ciudad de México donde en muchos sentidos se, se considera un lugar muy progresista. A lo mejor una mujer de 60 años de Ciudad de México es mucho más progresista que una eh, mujer indígena de 20 años en la sierra que quieras. ¿no? Sí. Eh, o a lo mejor no.
0: O una de lagos de Moreno.
1: Entonces, es, 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 lo que tenemos que identificar es, es un tema cultural y por tanto se puede cambiar, no es un tema natural. Entonces, lo, se puede cambiar y se puede cambiar para ser más progresistas o para ser más conservadores.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. No, o
1: sea, no, tampoco perdamos eh, esta idea de que todo siempre es más progresista y siempre lo nuevo es mejor. No necesariamente, o mejor para quién, ¿no? Sí. Eh, entonces, ahí yo creo que más bien lo que tenemos que cuestionarnos es justamente estas condiciones, si son de igualdad o no, para realizar cada quien el proyecto de vida que quiera realizar. Además, los proyectos de vida no tienen por qué ser iguales todos, ¿no? A lo mejor algo que yo considero bueno para mí, pues no es necesariamente bueno para ti, o no es lo que tú deseas. Sí. El tema es, si esos proyectos de vida no interfieren con otros proyectos de vida, entonces deben de ser igualmente valiosos. Y deberíamos de tener las mismas condiciones para desarrollarlos Sin importar si naces mujer, o bueno, o si naces con vagina, ¿no? Este, si adoptas un género, si tienes una identidad o una expresión de género tal o cual, Sí, tienes este. Y ahí se, entre, se entrecruzan muchas otros tipos de discriminaciones, ¿no? Este. Clase social, color de piel, etnia, idioma, estado de inmigración, en fin, un, capacidades, un chorro de cosas. Pero lo que sí vemos es que el género nos atraviesa siempre, a todas, a todos, a todes en todos momentos, en todos lugares. Si tú me preguntaras, ¿el género es malo? Yo te diría, no. Lo que es malo es las conformaciones de género que hemos hecho, que las hemos hecho desiguales.
0: Sí. Sí, bueno, eh, <risa> es, es evidente, como lo has explicado, que el, el hombre tiene una ventaja siempre ante cualquier, ante cualquier conflicto. Y eso pues no es ni bueno ni malo, pero es injusto.
1: Sí, porque eh, ni tú decidiste nacer hombre y ser hombre, ni yo decidí nacer mujer y ser mujer. Bueno, a lo mejor la decisión de serlo, sí, Quisiera. pero digamos, incluso el serlo eh, y, y no ser eh, una persona cisgénero también tiene un costo.
0: Así es, sí, por supuesto. Eh. No, bueno, pues eh, muchas, muchas gracias por esta, por esta explicación, ya casi llegamos al final, la verdad es que ha sido muy aleccionadora, eh, con mucha claridad has eh, desenredado todos estos eh, debates la verdad había un par de temas más que, que quería tocar contigo pero me parece que ha sido muy, 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 muy muy clara y me parece eh, la premisa si tu partido hace algo contra estos agresores sexuales y vigila pues bueno, pues resulta que actuó dentro de su capacidad cuando se averiguó o cuando se hizo público no, cuando todos nos enteramos pero vaya ...actuó a fin de cuentas... Eh, me, me, ...me dejaste con una pregunta aquí sobre... Eh, una, ...una duda o una incertidumbre... ...que me surgió a partir de que comentabas esto... ...de las manifestaciones de las mujeres... ...que se han dado en los últimos años... ...sobre todo, no lo dijiste, pero... Eh, ...las que atacan los monumentos... ...y hacen algunos destrozos... ...parece ser, y no sé si va por ahí pero parece, parece ser que tienen una inspiración marxista en el sentido de decir, no, eh, pues llevamos la verdad desde los 60 quejándonos y pidiendo igualdad y equidad, o pues por lo menos yo lo tengo así en mi radar, no desde los 60 hay una revolución, y no nos hacen caso, no nos hacen caso, entonces, para que me voltees a ver, eh, pues como decía Marx, el dueño del capital no va a decirte, ¿no? Ahí está, <risa> ten tú tu empresa. Pues no, voy a tener que llegar y darte, eh, en el caso de estas manifestaciones, pues por lo menos donde vas a verme, ¿no? Donde vas a decir, mira lo que hicieron y quizás sí te intereses por algo por algo más. Eh, eh, ¿esto ¿Es correcta mi interpretación o estoy yo acá ya fuera de toda esfera?
1: Mira, yo creo que hay distintas este, interpretaciones. También hay una interpretación iconoclasta en términos de eh, que justamente estos monumentos eh, pues hacen una reinterpretación, ¿no? eh, A mí me parece bien interesante eh, pensarlo por ahí, por ejemplo, el, el caso del de, ángel de la independencia.
0: Sí.
1: Muchos de los movimientos feministas no lo reconocen como el ángel de la independencia retoman el nombre de la victoria alada. Al sí eh, y además dicen, bueno, si esta es la representación de mi ciudad, es lo que pasa con, eh, además el ángel, bueno, la...
0: Es la un ángel, ángel ¿no? Ahora... Es un
1: ángel, una victoria. <risa> una victoria, Entonces, una victoria este, claro, Si claro. es una mujer, pues, pues vamos a representarla con lo que está pasando con las mujeres hoy, ¿no? Y cómo uh -huh. están pues están rayadas, están dañadas, este, todo el mundo opina sobre ellas.
0: Este, Mira, qué
1: ¿no? claro. El Estado no la cuida, el Estado no la... Entonces, esa es una, una vertiente. Lo que creo muy importante, muy importante decir, independientemente de, de cuál sea la, la interpretación que le querramos dar a eso, es que internacionalmente estas, este tipo de manifestaciones no son consideradas violentas. Es decir, el Estado lo que debe de proteger no es a los no sé, a los a las, a los bienes.
0: Ajá.
1: Lo primero que debe de proteger en su lista, Gente, su prioridad, claro. deben ser los derechos humanos. Claro. Y ahí está el derecho de eh, expresión, está el derecho de manifestación y está el derecho de reunión pacífica. ¿Qué entiende el derecho internacional por reunión pacífica? Toda aquella reunión en la que no hay eh, lesiones graves o muerte o, eh, digamos, un ataque fuerte, grave a los bienes. ¿Qué es lo que hemos visto en muchas de las manifestaciones? Rayan, pintan y al día siguiente no pasó nada por ahí. Entonces eso no es grave.
0: Discúlpeme, pero eso no es grave. ¿No? Pues sí, ¿qué tanto pasó? ¿Y
1: ah. mientras qué está pasando? Mientras están matando a 10 mujeres al día y ahí no pasa nada. Y eso <risa> no es violento.
0: Así es. ¿No?
1: Entonces, creo que también es muy importante que las personas no estigmaticemos a quienes protestamos. Porque de nueva cuenta, este, también cuando eh, dicen los medios de comunicación o el gobierno... Las feministas están destruyendo. Bueno, mientras no haya una afectación de lesión o muerte, no debe ser considerada grave y por tanto el Estado tiene como prioridad proteger a quienes se manifiestan.
0: Pues fíjate que irónicamente volvimos a llegar al principio, ya sea por mi interpretación marxista o la interpretación iconoclasta, si ellas no lo hubieran hecho, pues nadie hubiera hablado de ellas, porque eh, justamente esto que mencionas, eh, generalizar, generalizan como si todas hubieran ido a romper vidrios o como si todas hubieran ido a, a dañar monumentos y se olvidan de la mayoría que estuvo marchando, ¿no? Entonces... Fíjate que la misma crítica, y en ese momento me doy cuenta, refuerza la interpretación de que es que si no, si no me manifiesto de alguna manera más eh, mm, expresiva, como tú nos explicaste, no siempre es agresiva, pues la verdad tú no me volteas a saber, ¿no? Y. y, y Ningún
1: sin... derecho humano ha sido ganado pidiéndolo por favor. Ninguno. Revisemos ninguno. la historia, ninguno. Ninguno. En todos los casos. La, el grupo sometido ha tenido que exigir y ganarse este, los derechos. Si quieren que lo hagamos por favorcito, entonces por favorcito denos nuestros <risa> derechos y por favorcito dejen de matar mujeres y por favorcito dejen de, eh, ¿no? Dejen de eh, pagarnos menos a las mujeres en 30% y por favorcito,
0: si por favorcito entendemos Pero, Claro, claro, ¿no? Así, así sí. Así sí. Muy bien, excelente. Me encantó y sobre todo me encantó tu claridad, que desde hace 20 de años que te conozco, sigues con la misma claridad, la misma precisión y el excelente uso del lenguaje, que en el tema de género, además, tiene su jiribilla su y su, su su simbolismo extra que, que en otros temas, ¿no? ¿Algo más que quieras añadir, eh, querida Melissa?
1: Pues a lo mejor, eh, justamente como volviendo, eh, dos cosas quisiera agregar, eh, además del agradecimiento por, por invitarme. Eh, el primero es justamente regresando a, a esta época que estamos viviendo ahora, eh, pues fijarnos por quiénes estamos votando, fijarnos cuáles son nuestros intereses, quiénes lo pueden representar mejor, eh, y, y no nada más de partidos, sino también de personas, pero también de partidos, ¿No? Este, es, es un tema muy complejo, pero me parece que no podemos eh, votar por quien es más guapo, más guapa, por quien es más famoso, sino justamente por quien haga una propuesta que vaya más hacia nuestros intereses eh, y que ayude a que los intereses sociales se, se cumplan de mejor manera eso eso por una parte yo creo que sí es muy importante eh, y por otra pues nada este, decirles que este es un tema complejo difícil por eso lo tenemos que entender trabajar este, y en ese sentido bueno pues yo les invito a que conozcan mis redes sociales ahí generalmente estoy hablando de este tipo de cosas podemos o no estar de acuerdo pero creo que es muy importante que lo reflexionemos, que lo pensemos, que lo critiquemos, que lo analicemos y que entendamos, digamos, que eh, este tipo de cosas a lo mejor no me pasan hoy a mí, pero si seguimos permitiendo que pasen, en algún momento van a llegar a
0: mí. Así es, si, si yo no levanto la voz, eh, en algún momento, cuando veo una agresión contra otro, seguramente yo seré el agredido en algún momento. Y claro, Melissa, como, como lo dijo, van a aparecer las redes sociales acá abajo. Y sí. si lo escuchan en un podcast, tengan la certeza que aparecerán en la descripción del episodio. Eh, nos pueden encontrar en Facebook, YouTube y cualquier podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en fin. Ustedes, ustedes en su favorito encontrarán El Coraje de la Verdad y este episodio inaugural. Muchísimas sí. gracias.
1: A ti, gracias.